0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Delphine Denéreas, je suis une artiste textile, je vis et je travaille à Marseille et plus précisément à l'atelier V au réformé. Mon travail d'artiste consiste vraiment à créer une rencontre entre une technique traditionnelle et ancestrale qui est le tissage de l'irette avec une esthétique très pop, inspirée de la culture internet, des sports, de la street culture, enfin à l'image de notre génération en quelque sorte. Pendant longtemps, j'ai eu un scénic familial <rire> hérité par mes parents, mais c'était hyper pratique parce que comme euh, je transporte souvent euh, beaucoup d'affaires, bah, c'était trop bien. Et maintenant, j'ai une cactus, donc c'est un peu plus sport, <rire> c'est un peu plus pratique en ville aussi à garer. Voilà, Mais c'est vrai que c'est euh, c'est pas forcément ma voiture de prédilection, mais je l'adore la, quand même. Je viens de la campagne, d'un tout petit village. Donc, euh, en gros, à 16 ans, c'était conduite accompagnée euh, obligatoire pour avoir le permis à, 16, à 18. Pardon. Donc, en fait, la voiture, il y a vraiment cette idée de liberté parce que bah, ça permettait bah, tout de suite de pouvoir aller voir ses potes, aller en boîte. Enfin, ça représente vraiment ce truc de de pouvoir sortir de chez soi en fait de la campagne. Alors mon premier souvenir de voiture je dirais que c'est des grands voyages euh, faits euh, avec mes parents quand ils nous emmenaient euh, genre en Espagne sur la Costa Brava. Quand on est enfant ça paraît euh, encore plus long que maintenant et euh, je crois que c'est vrai ouais, c'est ça. Mais euh, premier voyage en voiture c'est des heures et des heures passées à regarder le paysage à faire des jeux débiles. Quand on commençait à avoir un truc qu'on reconnaissait on savait ah ça y est on arrive bientôt enfin ouais c'est des ouais vraiment des souvenirs euh, de longs voyage ouais je crois que j'aimais bien euh, étrangement euh, maintenant euh, me dire que je vais devoir rouler en étant passagère euh, me dire voilà je vais devoir rouler pendant euh, 7 heures 8 heures c'est un truc qui me stresse un peu je me dis mon dieu c'est tellement long alors que je crois que petite j'étais contente euh, de faire des grands voyages mais peut-être parce que c'était plus significatif de vacances que maintenant c'est pas toujours euh, le cas à <rire> la campagne les voitures c'était moi quand j'étais petite c'était beaucoup des C15 et euh, la 406 pour la famille, puis après, ça a été l'évasion et tout ça. Et euh, nous, on a un voisin qui vivait euh, d'une manière un peu chaotique et tout ça. Euh, enfin, voilà, pas forcément dans la légalité, euh, dans une maison toute pourrie, euh, voilà. Et en fait, euh, mon père adorait amener... Euh bah, quand on avait des invités, aller voir dans le garage de ce voisin, il y avait une magnifique corvette rutilante dans une espèce de garage à poules. Enfin, c'était, le contraste était assez, euh, assez drôle et je me souviens, euh... moi je trouvais ça incroyable d'avoir une voiture comme ça à la campagne, en fait. Mes souvenirs euh, d'adolescent, donc ça vient après euh, la petite enfance et surtout avant la première voiture. Tous mes potes avaient des deux roues. Pas moi, parce que j'étais une fille. <rire> donc, du coup, j'avais pas le droit au scooter. Mais c'est vrai que euh, tous mes potes avaient soit une moto, soit un, les scooters, les chapis. enfin je crois qu'on on avait un peu toute une panoplie de deux roues à disposition et c'était trop cool pour, pour se balader, aller voir dans les autres villages, même aller à la rivière. Enfin, voilà, c'était déjà les prémices de la liberté que la voiture, elle promettait en fait. Ma voiture préférée aujourd'hui, en fait il y en a plusieurs. Mais je crois que je rêverais d'une vieille déesse. Enfin, Je me verrais bien là-dedans, j'ai l'impression que c'est ce qui me représenterait bien. Et après, ma voiture préférée dans l'absolu, c'est la DeLorean de Marty McFly, <rire> ça c'est sûr. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce film et la voiture, elle fait un peu rêver. J'en ai vu une une fois en vrai et je l'ai suivie pendant hyper longtemps, alors qu'évidemment, elle n'allait pas... pas partir dans le futur ni dans le passé, mais... Voilà. <rire> J'aime bien les vieilles voitures, ouais. C'est une espèce de nostalgie d'une époque qu'on n'a pas forcément connue, mais des fois, on fantasme un peu sur... Ah, à l'époque, le design n'était pas le même. Enfin, les vieilles bagnoles américaines, je sais pas. ça. Je pense que c'est vraiment de l'ordre de, de l'imaginaire et on, on a l'impression que c'était... Euh... Pas que c'était mieux, mais ça représentait. Je sais pas une espèce d'esthétique de vie qui est plus du tout la même aujourd'hui parce que on est beaucoup plus, parce qu'il y a plus de, de choix, il y a. Puis on, on a accès des choses différemment avant. Ça c'est parce que j'ai sûrement fait des études de design, mais euh... et du coup je crois que j'ai été marquée par ça et et puis voilà quand. Euh... On les voit dans les films, à l'américaine. Enfin, je sais pas, voilà, ça, ça dénote un truc, je trouve, qui me fait un peu rêver, ouais. La voiture que je rêverais de posséder, du coup, on peut imaginer que c'est réel, que je pourrais me la payer un jour, par exemple. Je crois quand même que c'est un peu un, un plaisir coupable. J'aimerais avoir une voiture de course, quand même. Enfin, une voiture qui va vite. <rire> Donc, du coup, j'ai pas forcément le modèle en tête, mais euh, je crois que j'aimerais bien avoir quand même un jour un truc comme ça, un peu... Euh, presque, ouais, t'en as un peu honte, mais euh, t'es quand même content de l'avoir ou Porsche ou euh, je sais pas, <rire> ouais c'est du guilty pleasure à fond quoi. Quand on est conducteur, euh, qui a une ligne droite et tout, on est vite enivré par la, enfin on a peu envie de pousser quoi. Même si voilà, ouais, moi je, je suis assez euh, je suis assez prudente quoi. Euh, je trouve y a... on a un peu envie de tester le truc quoi. Voilà. Mais après je suis pas une fada de la vitesse hein. évidemment, je fais attention. Hein. <rire> Il fut un temps, j'ai souvent mis des tapis, mes tapis sur des capots de voiture Il y avait un, un truc un peu pratique. En fait, je finissais de faire mes tapis à l'atelier. Euh, je, je sors dans la rue, je les pose sur le, les voitures, euh, jouer un peu sur le logo même de la voiture et mélanger avec mon esthétique à moi. Je trouvais ça assez chouette. Et puis, euh, d'une manière un peu plus poussée, en fait, euh, je trouve... Enfin, je fais un peu un genre de parallèle entre le tapis qui est un symbole un peu de richesse quand on possède un, un tapis persan et tout, c'est quand même des sommes astronomiques. Mais qui est destiné à l'intérieur de la maison, avec la voiture qui elle, pour est pour l'inverse, c'est un signe extérieur de richesse. Vraiment, on va venir se pavaner dans la rue et tout ça. Et j'avais envie un peu de créer le la rencontre des deux en fait entre deux univers, l'intérieur et l'extérieur. Et puis en plus il y avait un peu cette euh, référence là au tapis volant en fait. D'un coup, bah, un tapis sur une voiture, bah, il peut se déplacer. Donc euh, ça, ça fait appel comme ça à, à la légende en fait. Je pense que quand on conduit, on a conscience quand même que ça pollue, que la production des voitures. Bah, moi, je suis quand même assez choquée devant chaque nouvelle pub en fait de voiture où on nous vend un truc en fait qui est un petit peu euh, problématique. On peut pas le nier. Voilà, moi je suis très forte dans ces notions de recyclage, de réemploi, de protection de l'environnement et tout ça. Après, j'ai aussi conscience que les vieilles voitures, euh, bah, euh, à un moment donné, elles fonctionnent plus et il y a des raisons à ça. Enfin, ça peut être super dangereux, ça peut donc. Mais je me dis que, enfin après, j'imagine peut-être un truc complètement euh, loufoque, mais euh, ils devraient, enfin les concessionnaires et tout ça, ils devraient pouvoir récupérer et vraiment euh, transformer euh, des, euh, soit des, euh, des pièces encore euh, valables ou même, enfin euh, je sais pas, il faudrait peut-être carrément euh, aller beaucoup plus loin dans la recherche de la transformation de, de la voiture, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc, mais même hyper drôle quoi. Du coup, enfin, euh, ben bon, je sais que tout le monde n'a pas envie d'avoir une voiture rigolote, mais euh, moi, j'adore la Twingo, par exemple, comme voiture rigolote. Enfin, quand on la regarde de près, il euh, y a des, des trucs super euh, marrantes dans cette voiture. Euh, enfin, surtout les premières, là, euh, entre le, le bouton de warning, le fait qu'on puisse créer un, tout un lit en entier dedans. Enfin, c'est des petits détails, je trouve, qui font que c'est une voiture marrante, en fait. Après, euh, je, en fait, je pensais à des voitures hybrides qu'on peut voir euh, dans des films ou des choses comme ça, enfin... Même des trucs comme le bus magique. Enfin, c'est il y a quand même souvent des, des voitures voilà qui euh, qui sortent un peu de l'ordinaire euh, dans les films, et les dessins animés. Donc, euh, ou comme dans euh, l'écume des jours de Gondry. Euh, mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas envie de rouler avec ça dans le design et tout ça. Je, je suis sûr qu'il y a des choses à faire qui seraient euh, hyper intéressantes et euh, qu'on puisse euh, éviter bah, les casses, les épaves dans la nature. Enfin parce que c'est quand même un, un vrai problème, je pense euh, à mon sens. Mais c'est pareil avec les fringues, c'est pareil enfin les marques elles ont beau dire on récupère nanana elles font rien avec. Du coup les voitures c'est encore pire enfin j'imagine mais euh, je suis sûr qu'il y aurait moyen même de récupérer des vieilles caisses et de enfin de les remonter différemment de Bon après je voilà, je suis pas mécano donc euh, j'imagine sûrement des trucs euh, parce que voilà, je rêve et que euh, c'est mon métier aussi mais euh, allez, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient euh, le faire quoi. obsession des pare-brises et des... surtout des pare-soleil à l'aîné quand je suis revenue vivre dans le sud de la france parce que j'ai passé avant ça 10 ans à Bruxelles et c'était un objet qui n'existait pas à Bruxelles <rire> vu qu'il y a très peu de soleil et euh, du coup en fait quand je suis revenue dans le sud c'était l'été et en fait euh, je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde euh, enfin toutes les voitures avaient euh, avait un pare-soleil pour protéger de la chaleur et c'est vraiment indispensable en fait. Et euh, puis en plus, comme ça brille et tout, bah, je trouvais ça hyper... Euh, J'adore cet objet en fait parce qu'il est super euh, simple dans son design et il est hyper pratique. Mais je sais pas, il y a un truc pour moi qui est très connoté. Voilà, vacances, la plage. Euh, et je trouve qu'on en voit de plus en plus. Alors peut-être que je suis plus attentive que quand j'étais petite. Et que avant ça me marquait pas parce que ça faisait partie du paysage, mais euh, en fait j'ai commencé à les collecter en photos et, euh, et à me rendre compte qu'il y en avait plein avec des dessins marrants, des phrases, enfin, euh, qu'il y avait tout un ouais un, un univers du pare soleil assez rigolo. Euh. Le pare soleil tu l'achètes au supermarché, il y a pas, il y a on, on trouve difficilement un. Des beaux pare soleil designés, mais pourtant, ça serait génial que on demande à des designers, à des artistes de faire des images pour des pare soleil, parce que soit c'est un objet publicitaire et c'est un peu dommage, soit bah il y a des images euh, pas très, euh, enfin pas ouf quoi. Après les brillants, moi pour moi c'est une valeur sûre parce qu'au moins ça attire l'œil, c'est euh, ça brille, c'est joli. Mais il euh, y a un truc à développer. Mais j'avais rencontré un duo d'artistes qui avait euh, travaillé là-dessus au rencontre d'Arles et qui avait imprimé toute une série de pare avec des gens qui bronzaient. Mais bon, ils étaient en carton, donc en fait, ça, ça, ça restait un objet d'art, en fait, plus qu'un pare-soleil utilisable. Et je pense que ça on pouvait aller encore plus loin dans la démarche. Donc voilà, c'est une micro-niche, je pense. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui en collectionnent. Puis il y en a qui se mettent sur le pare-brise, il y en a qui se mettent dessous. enfin il y a, Du coup, j'en ai observé plein dans ma collecte. Ce qui fait qu'un pare-brise est chicos, c'est parce qu'il va être habillé. Donc soit on va avoir bleu pare-soleil, mais ça peut aussi être un ensemble de gris-gris qui pendouille au rétroviseur central. Ça peut être des stickers à l'arrière sur le pare-brise arrière, comme les stickers de, de l'OM par exemple, qu'on voit beaucoup à Marseille. Voilà, dès qu'on va y ajouter une petite touche, pour moi il est chicos. Here's a cool fact. J'ai tissé un tapis Ferrari, un Mercedes et quelques BMW. Donc j'ai choisi moi des marques que j'aime bien en fait, enfin qui pour moi représentent un truc autour de la culture de la voiture. Posséder une Ferrari, posséder une Mercedes. Enfin il y a même si euh, c'est aussi des voitures qui sont passées d'une classe sociale à une autre en fait. Et euh, un peu la même chose qu'il y a avec des marques comme Gucci ou Burberry ou les TN en fait. C'est un peu des pour moi c'est un peu des transfuges de classe qui vont être désirables par plusieurs strates de la population. Donc c'est pour ça que je les ai choisis aussi. En fait, l'idée, le tout premier, c'est le tapis Mercedes. En fait, j'ai retissé une, une calandre d'une Mercedes classe E et je m'amusais à mettre le tapis sur d'autres voitures beaucoup plus modestes et c'était un peu des tutos pour comment avoir une Mercedes en fait. T'achètes un tapis delphine Nereas et, de et tu mets sur ta voiture et t'as une Mercedes. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de la blague, <rire> mais euh, enfin ça marche aussi parce que bah, tout de suite ça renvoie à quelque chose que tout le monde connaît et en général c'est des voilà c'est des marques qu'on chérit donc euh, voilà c'est des logos qu'on aime bien qu'on qu collectionne et tout ça donc euh, voilà. J'aimerais beaucoup faire des tapis de tableau de bord en fait, enfin euh, qui serait juste derrière le pare-brise du coup. Dans, dans certains pays, ça se fait, et euh, je crois que ça, ça m'amuserait bien. J'aimerais beaucoup en faire un pour Joule, par exemple, pour sa voilà, Donc, s'il nous entend, je suis chaud de te faire un tapis pour ton tableau de bord. <rire> Recouvrir un intérieur de voiture en tapis, ça serait chouette. Je pense que, euh, tu vois, comme euh, faire une transposition l'intérieur de la maison avec l'intérieur de la voiture, la roulotte, enfin, un truc moderne comme ça, euh, ça, ça me brancherait pas mal, ouais. À la campagne, souvent on voit ça, des voitures qui ont été abandonnées, genre dans le fossé ou quoi, ou euh, bon, sûrement quelqu'un qui s'était tanké là, qui avait un peu trop bu, mais il y a une fois aussi à Bruxelles où je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est que je m'étais fait... Euh... Ma voiture avait eu un accident, enfin il y a quelqu'un qui était rentré dans ma voiture, donc elle était dans une genre de casse fourrière, mais énorme. Et euh, donc j'étais allé la, la voir pour récupérer des trucs dedans, parce qu'après l'assurance l'a rapatriée en France, et il y avait plein, plein de voitures qui avaient subi des crashs. Et en fait, je trouvais ça trop beau, je commençais à faire des photos et tout, puis on m'a dit non, 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 pas de photos et tout. Et en fait, là, j'ai réalisé que vu l'ampleur des, des dommages, il y avait sûrement eu des accidents et des morts. Et en fait, du coup, ça m'a renvoyé à un truc super, super dur, en fait, alors que j'étais en train de... de... Moi, j'étais dans un truc de l'esthétisation de la, de la tôle froissée, euh, enfin un truc un peu... Euh purement esthétique et tout, et d'un coup, ouais, j'ai réalisé que non, c'était pas très drôle. Je fantasme pas là-dessus, hein, pas sur la mort des gens en voiture, au contraire, j'ai très très peur des accidents de voiture. Mais c'est vrai que euh, après c'est en, en grandissant, on se demande « Ah mais merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin, je pense que quand ça s'est passé, cette histoire-là, ça remonte à presque une dizaine d'années, donc j'étais plus jeune, je pense que j'étais moins... Euh, je me rendais moins compte, en fait, de la, de la puissance du truc, en fait. Et, euh, bon, et puis par chance, j'ai jamais eu d'accident, donc du coup, euh, tant mieux pour moi, mais... Euh, mais ça me pousse aussi à faire attention. Mon meilleur souvenir ou ma meilleure anecdote, euh, bah, c'est encore une fois des, des voyages. Comme j'habitais à Bruxelles, j'ai fait souvent la route entre Bruxelles et Marseille, qui dure 10 heures. Et il y a eu des voyages assez incroyables. Même si sur le coup, c'était pas forcément drôle, mais euh, à un moment donné, on avait une voiture toute pourrie, où il n'y avait plus de clignot, il n'y avait plus de freins à main. et... Euh, Bon, ben voilà, avec le temps, ça fait un souvenir incroyable parce que c'était euh, c'était un peu à l'arrache. Mais en même temps, ça, ça a marché qu'on on a réussi à revenir entier. Et, et euh, du coup, ça, en fait, c'est ça qui participe pour moi à des trucs euh, forts aussi en voiture. C'est quand euh, la voiture, elle est euh, presque... C'est pas juste un moyen de transport. Enfin, c'est tu dois aussi en prendre soin. Tu dois aussi... Euh, ben, des fois, elle, 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 elle rame un peu. Enfin, voilà. Il y a ce rapport-là qu'on on, s'attache, quoi, à ce genre d'objet, même s'ils sont tout pourris, quoi. Moi j'ai super triste de quitter la Scénic alors qu'elle était vraiment dans un état, euh... c'était euh, dramatique, il, y avait, il manquait plein de morceaux dehors, dedans, enfin c'est... Et en fait de l'extérieur, il n'y avait pas de, de dommage, on a su qu'une voiture était rentrée dedans et en fait il y avait le train de direction qui a été complètement flingué. Et, euh... Mais c'est ça, c'est vraiment une chance en fait, parce que si on n'avait pas vu le mec, il serait parti et on aurait démarré la voiture, on aurait eu, là par contre ça a explosé, enfin on aurait eu un problème. Et par chance on était là quand il nous est rentré dedans alors qu'on était sur le trottoir en fait. Donc c'était vraiment un coup de chance de dingue. Puis voilà, après la voiture a été rapatriée en, en France. Ouais, c'était encore un, un délire. <rire> Puis on a refait monter la Scénic à Bruxelles. Ça n'a pas arrêté, quoi. Et je me suis rendu compte que tous les scéniques de Marseille étaient tout fracassés aussi. Sont... C'est vraiment une trop grosse voiture pour la ville, en fait. Mais il euh, y a plein de gens qui, qui en ont parce que c'est pratique. Donc, euh... maintenant, je suis assez euh, émue quand j'en vois. Je me dis, ah, ça, c'est vraiment une belle voiture de famille qui a bien vécu, en général. Elle a des pets de partout. Elle m'a tellement servi que c'était trop bien comme voiture en fait j'ai jamais eu de voiture à moi euh, vraiment on l'a toujours partagé avec mes frères et sœurs mais pendant un temps je l'ai eu pendant peut-être un an et demi euh, c'est moi qui l'avais quoi je me disais que j'allais récupérer le pare-brise le justement Marion Mailander elle avait fait des miroirs avec des vieux pare brises et de voitures et c'est trop beau et du coup j'étais ah j'aimerais bien euh, en avoir un avec la mienne et tout et puis bon après euh, c'est plus possible elle est partie écrasée enfin je sais pas ce qu'elle est devenue quoi mais voilà. <rire> mais ouais, pour moi, je trouve que la voiture, c'est un peu un membre de la famille, en fait. Du coup, la mienne, elle est assez... Euh, J'en prends soin et tout, mais je veux dire, elle, voilà, elle vit aussi, quoi. Il faut pas la laisser dans un garage. Pas parce que j'ai une voiture pratique, hein. Évidemment, si j'avais une belle voiture de collection, je dirais autre chose, mais pour ma voiture de tous les jours, je trouve que c'est important aussi qu'elle... Euh, voilà, elle est là pour rendre un usage aussi qui est pratique et euh, on peut faire plein de trucs avec, et voilà. Mais ouais, j'ai enfin, fait beaucoup de kilomètres en voiture, chercher des trucs, des métiers à tisser, des machins. Enfin, j'essaie de tout mettre dans la voiture. Bon, c'est un peu, ouais, il y a un peu ce truc de la maison aussi euh, qui est important, je trouve, avec la voiture. Euh, le truc, euh, matitine et tout, euh, non, ça, je peux pas. Euh, non, ça reste un objet, quoi. Après, bon, comme j'ai le modèle cactus, c'est la cactus, mais euh, par chance, voilà, elle a, elle a ce truc-là, mais non, mais je me verrais pas lui donner un prénom, par contre. Je trouvais ça un peu ridicule. Mais sans offense à tous ceux qui le font. J'ai jamais acheté de voiture. Pour moi, voilà, c'est un achat où je me sens pas encore prête à le passer. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc d'adulte. J'ai toujours pu, grâce à mes parents et tout, avoir une voiture pour me dépanner, tout ça. Ou alors je loue des voitures, mais. C'est vrai que j'ai pas encore passé le cap de m'acheter ma propre voiture. Ouais, j'ai pas assez, du tout la culture de la belle voiture euh, qu'on polisse tout le temps et tout. Enfin, même si je, je trouve ça très admirable, mais il ouais, y a vraiment un truc de la voiture euh, de tous les jours, quoi. Enfin, voilà, pas une, pas une épave qui, qui roule pas, quoi. Enfin, moi, après, je me souviens quand j'étais petite, mon père, il, a un, il avait un berlingot et quand il venait nous chercher à l'école avec ça, c'était un peu la honte parce que du coup, il fallait se mettre derrière, il n'y a pas de siège. Enfin, voilà, ouais, ça, bon, j'ai moins d'affection pour ce genre de voiture. Ça m'a un peu saoulé, quoi. Même avant ça, il avait une vieille 4L aussi en mode utilitaire et tout. Ça aussi, c'est des vieux souvenirs parce qu'on jouait tout le temps avec le pommeau de vitesse euh, qui, qui ressemblait à une espèce de banane qui sortait de... Et du coup, on jouait tout le temps avec ça. Et je me dis, mais c'était méga dangereux, en fait. Ils disaient, enfin, on ne peut rien. Alors qu'on faisait tourner le pommeau de vitesse pendant tout le trajet. Enfin. Mais bon, voilà, on habitait à la campagne. On faisait pas grand-chose. Vous avez aimé cet épisode avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci Alors pour moi un bagnolard, ça serait vraiment pour le coup euh, quelqu'un qui est assez.. Euh pointu dans la connaissance des voitures quoi qui est pas forcément voilà le truc à la dernière enfin la pointe de la technologie ou j'en sais rien mais mais qui a une vraie culture de la belle voiture qui voilà qui sait dire quel modèle telle année euh, qui peut être associé peut-être à telle personnalité j'en sais rien enfin je sais pas je trouve que ouais j'associe ça à une esthétique assez cool de la personne qui s'y connaît qui aime vraiment ça mais euh, voilà qui est pas là pour juste faire des pointes sur autoroute quoi.